0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen. Wie geht's dir?
2: Hi Christoph, guten Morgen. Mir geht's gut und dir?
1: Ja, mir geht's auch hervorragend. Wie war dein Wochenende?
2: Mein Wochenende war eigentlich echt ganz schön. In Berlin mhm. war eigentlich gutes Wetter und ich hatte Besuch von der Familie. Und wie war deins?
1: Es war auch nett. Wochenende mit den Kindern, Omas zu Besuch. Brüder zu Besuch, Geschwister. äh, Ja, Brüder sind ja Geschwister, aber Nichten und Neffen zu Besuch, es war sehr schön. Und wir haben einen Basketballkorb aufgebaut im Garten. äh, Und das fühlte sich schon richtig nach äh, Frühling an. Äh, Und die meisten Treffer im Basketball hat tatsächlich die kleine Nichte, die gerade eingeschult worden ist, erzielt. Die hat von unten geworfen Echt? mit zwei Händen und Obwohl den Ball so oft ist. durch den Körper fördert, ja. Und zwar oft ganz oft direkte Treffer. Ich war schwer beeindruckt. Ein echtes Talent.
2: Das klingt auf jeden Fall nach viel Family Zeit. Wie vereinbarst du es eigentlich unter der Woche? Also wie vereinbarst du den Job und die Familie miteinander?
1: Immer schwierig, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Aber ich versuche einfach so viel Zeit für die Kinder. Äh, zu haben, äh, wie es geht. Am Freitag zum Beispiel war das gar nicht so äh, einfach, weil ein Kind war krank und lag zu Hause und das andere Kind musste in die Schule gefahren werden. Der andere ist zum Glück vorherig, fährt schon selber zur Schule mit dem Auto. Aber dann bin ich doch eine ganze Menge hin und her gefahren, um mich um das kranke Kind und gleichzeitig den schulpflichtigen Jungen zu kümmern. Also
2: Und das ist auch der Grund, warum vielleicht merkt der ein oder andere, unsere Qualität heute anders ist als sonst. Denn du bist auch schon auf Reisen und deswegen äh, nehmen wir uns heute übers Handy auf, weil wir nicht im Studio sein können, richtig?
1: Unsere technische Qualität, die inhaltliche genau, Qualität ist natürlich Qualität, völlig ja, ja. unbenommen davon. Genau, wir sprechen heute über Handy, über die Sprachmemo-Funktion des Handys, aber man sehen, wer den Unterschied merkt. Manchmal merkt man es gar nicht so stark.
2: Genau. Und wir haben jetzt auch schon das Thema von unserer Folge heute angerissen. Und zwar geht es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Starten wir direkt in die Folge, oder?
1: Auf geht's in die Folge.
0: Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist.
2: Unser Gast diese Woche ist Roman Geider. Er ist Vater von Zwillingen und außerdem Manager bei Mitsubishi, einem Fortune 500 Unternehmen. Als Führungskraft lebt er vor, wie sich kulturelle Transformation umsetzen lässt und welche Änderungen in Unternehmen stattfinden müssen. Außerdem ist Roman dreifacher Autor, regelmäßiger Gast in verschiedenen Podcasts und Wirtschaftsmedien zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere sowie im Bereich Leadership. Du hast diese Woche mit ihm gesprochen, Christoph, richtig?
1: Ja genau, ich habe mit ihm gesprochen. Sehr interessantes Gespräch über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das hat mich natürlich persönlich, du hattest es angesprochen, wegen drei Kindern interessiert. Interessant fand ich aber ganz besonders, wie er seine Ausrichtung auf Familie in seiner Führungsposition durchsetzt, umsetzt und wie er versucht mit gutem Vorbild voranzugehen.
2: Genau, und als ich reingekommen bin nach dem Interview, war dein erster Satz an mich, Sophie, ich gehe jetzt zu den Kindern. Und warum <lacht> das so ist,
1: <lacht> hören wir
2: jetzt mal selber, oder?
1: So machen wir das, hören wir rein. Roman Geider, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hi Christoph, vielen Dank für die Einladung. Roman, du bist Manager in der Industrie, sehr hochrangig. Du bist bei Mitsubishi Electric und dort bist du für EMEA zuständig. Was genau machst du dort?
3: Ich bin jetzt seit äh, sechs Jahren bei Mitsubishi Electric und dort zuständig für den Geschäftsbereich CNC. Ähm, sagt wahrscheinlich den meisten Menschen überhaupt nichts. Die Fräsen, nicht. die, Fräsen, Fräsen, Fräsen. Nicht die ganzen Fräsen. Ähm, die, nicht die ganzen Maschinen, sondern eher die Steuerung, die Antriebstechnik davon ja. und die Software.
1: Ja. Und da nimmt Mitsubishi eine immanent wichtige Stellung ein, weltweit, richtig?
3: Ich würde sagen, ja, so also Top 3 auf jeden Fall global. Ja, Du selber bist Ingenieur? Zwischendrin mal Ingenieur geworden. Eigentlich ja. war ich ganz früher zur Spannungsmechaniker und habe die Maschinen selber in Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht äh, Also du hast eine Eigentlich Lehre gemacht? Nach ganz genau, nach, mit 17 Jahren quasi, 1999 angefangen. Und, und dann, dann hast du es
1: dir anders überlegt und hast ein Studium aufgenommen und zwar an absoluten Top-Universitäten. Du warst an der RWTH Aachen, du warst in St. Gallen, um Wirtschaft noch dazu zu lernen und in Stanford.
3: Genau, letztes Jahr eigentlich nochmal draufgesetzt. Ein ganz spannendes Thema dort, Leading Organizational Change and Company Renewal und das nochmal draufgesetzt und ganz, ganz spannende Menschen kennengelernt.
1: Und in der heutigen Funktion bist du seit über drei Jahren tätig, seit April 2019. Du leitest diese Sparte, die scheint ganz profitabel
3: zu sein, oder? Es macht auf jeden Fall Spaß und wir, wir dürfen noch. Das ist das,
1: das, das Business Deutsch für, ist, ist profitabel.
3: Ich sage mal, wir dürfen noch machen, was wir machen an Initiativen und das äh, legitimiert wahrscheinlich dann der, der gute der gute Umsatz und Profit, den wir machen. Aber auch wenn
1: das ein sehr spannender Job in einem wichtigen Arbeitsbereich der Industrie ist, das ist nicht der Grund, warum du heute hier bist, sondern nebenher schreibst du Bücher. Vor mir liegen zwei Bücher: New Work in der Industrie wie wir die digital-kulturelle Transformation meistern und, und darüber wollen wir heute hauptsächlich reden, bei Campus erschienen Working Dead, Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriere leben. Du hast wie viele Kinder? Zwei Zwillinge. Wie alt sind die? Jetzt fünf. Jetzt fünf. Also Zwillinge, das ist schon was, oder? Super,
3: super anstrengend. Also für uns beide, ja, für mich und meine Frau. Aber auf jeden Fall herausfordernd. Nicht mehr so schlimm wie das erste Jahr mit ganz, ganz wenig Schlaf, aber ansonsten, ähm, ja... Ich glaube, da brauche ich niemandem was erzählen, der Kinder hat.
1: Als die Kinder gekommen sind, warst du schon bei Mitsubishi oder gerade auf dem Weg dorthin? Richtig? Wir sind,
3: wir sind gerade gestartet zusammen in Düsseldorf, ich und meine Frau. Du warst vorhin in Earlycon in der Schweiz. Genau. Ja. Und dann ähm, drei Monate später sind die Kinder auf die Welt gekommen. Das heißt, ich hatte. Ähm, mitten im Umzug. fast mitten im Umzug, neuer Start, ähm, große Aufgabe im neuen Unternehmen und dann die Kinder zur Welt gekommen.
1: Neues Land, neue Stadt, neue Herausforderungen, neue Position und noch Kinder dazu. Und dann gleich zwei in der Zahl.
3: Alles neue ja. Ja. Kann man so sagen, ja.
1: Und dann plötzlich die Frage, was bedeutet das eigentlich, Vater zu sein und gleichzeitig Karriere zu machen, Team zu leiten, wichtigen Geschäftsbereich zu leiten? Was hast du mitgenommen? Was sind deine Lehren daraus?
3: Ich glaube, vieles sieht man erst so in der Retrospektive. Also es geht ja vielen Menschen so, das ist der Weg und dann irgendwann mal nach zwei, drei Jahren guckt man zurück und denkt sich, wie es gelaufen ist. Und bei uns war es eben so, dass die Kinder auf die Welt gekommen sind und ich quasi die Aufgabe hatte, den, den Bereich in EMEA quasi zu digitalisieren, zu transformieren und das genau in die gleiche Zeit, wie die Geburt der Kinder fiel. Dann Zwillinge. Jeder, der es kennt, ist nicht so einfach. Man schläft sehr wenig und irgendwie musste das beides funktionieren. Weil einer
1: schreit immer. Dass die Alte einer weg. schreit
3: immer. Noch. Und nie gleichzeitig. Nee, und nie gleichzeitig. Und, das, und da wir keine Verwandtschaft in Düsseldorf hatten, die alle quasi in Süddeutschland wohnen, 500 Kilometer weit weg, war es nicht so, dass ich mir jetzt sagen konnte, ich ziehe mich da jetzt raus. Ich habe einen neuen Job und bin jetzt irgendwie wichtiger als meine Deine Frau. Frau hat
1: gearbeitet in der Zeit?
3: natürlich direkt nach der Geburt nicht. Ja, nee klar, aber sie
1: hatte davor gearbeitet und arbeitet jetzt
3: wieder. arbeitet auch Hat dann auch direkt nach einem Jahr wieder gearbeitet und ähm, ist auch ähm, beruflich erfolgreich, hat auch einen Podcast, hat quasi äh, Wirtschaftspsychologie studiert, berät Unternehmen im Bereich mentale Gesundheit, also hat auch einen einen anstrengenden Job und wir waren äh, uns einig, dass wir auf jeden Fall das Ganze auf Augenhöhe machen. Und also ist, nicht
1: traditionelles Rollenmodell, sie bleibt zu Hause, du schaffst das Geld ran, sondern beide arbeiten. Zumindest, absolut. So schnell wie es geht.
3: Absolut und für uns war es eben äh, vor allem deswegen wichtig, äh, weil die Verwandtschaft so weit weg war, weil wir gar keine Unterstützung hatten und da äh, glaube ich, man, man fällt sehr schnell in eine gewisse Art von Retraditionalisierung, wenn man vielleicht auch das Umfeld hat und einfach zum Arbeiten geht und nach der Elternzeit äh, sagt, okay, jetzt ist alles wieder Business as usual. Das mhm. geht relativ schnell.
1: Working Data stecken zwei Worte drin, nämlich du bearbeitest noch, du, hast, du bekennst dich auch zu deiner Karriere, du machst gerne Karriere, reden wir gleich noch drüber und du bist aber auch Vater. Was bedeutet Karriere für dich?
3: Für mich bedeutet Karriere eine gewisse Art von ähm, ja Selbstverwirklichung natürlich auch und ähm, Selbstwirksamkeit. Für mich war klar, nachdem ich so lange an der Maschine gearbeitet habe, dass ich irgendwas machen möchte, wo ich mitgestalten kann. Nachdem ich immer nur die ausführende Gewalt war, quasi acht Stunden lang an der Maschine gestanden war, für mich klar, wenn ich jetzt weitermache und wenn ich in in meine Bildung investiere, dann möchte ich was tun, wo wo ich auch andere Leben verändern kann und vielleicht auch Menschen, die jetzt an der Produktion stehen, quasi mitentwickeln kann, fördern kann und es und es geht halt meistens nur von weiter oben. Und deswegen war es mir genauso wichtig. Ich habe das auch vorangetrieben, bevor die Kinder auf auf die Welt gekommen sind. Nur war es mir einfach, dass Ganze nicht wert, jetzt ähm, zu sagen, ich setzt den Fokus nur auf die Arbeit und gar nicht auf die Familie. Hm. Das war an dem Tag, wo die Kinder auf die Welt gekommen sind, hat sich so vieles geändert. Ich war zwei Wochen später, nachdem die zwei geboren wurden in Tokio und das hat sich nicht mehr so angefühlt wie, die, wie davor. Ich hatte viele Reisen. Bei Oerlikon bin ich bestimmt hundertmal im Jahr geflogen. Das war ganz normal für mich, aber ab dem Zeitpunkt einfach nicht mehr. Und deswegen kam ich da so ein bisschen ins Grübeln, wie ich das anders machen kann. oder wie aber wir Aber begonnen, das hat, es, begonnen
1: hm. hat diese Grübelphase damit, dass du diese Reisen absolviert hast wie bisher. Ja, Also Kinder waren da, Frau war mit den Kindern noch zu Hause und die Dienstreise kam, du hast sie einfach wahrgenommen.
3: Genau, ersten, die ersten paar Wochen, Monate, genauso, so, ja.
1: Ja, Absolut. und saß im Flugzeug, hast in Warteschleifen äh, gehangen, hast in Lounges äh, herumgehangen, hast in Videocalls g- gesessen, und hast dich gefragt, was mache ich hier eigentlich?
3: So ein bisschen, ja. Also am Anfang. also die, mhm. In Tokio war es ganz gravierend, das habe ich auch als Einleitung im Buch genommen quasi, mhm. dass sich einfach nicht mehr genau gleich angefühlt hat wie vorher. Und ich glaube, gerade wenn man sich das bewahrt am Anfang, wenn man Vater wird, dann kommt man da vielleicht irgendwo noch in die Selbstreflexion und sagt, ich finde da einen Weg für mich und für die Familie, der anders ist. Aber ich glaube, wenn du es einfach durchziehst, dann... Dann geht es auch wieder, dann geht's auch noch geht wieder ein, weg und ja, also dann wird man
1: nummt dafür und dann hat die Familie das Nachsehen.
3: Ja, ich ich habe in einem Kapitel beschrieben bei Quality vs. Quantity, ähm, dass zum Beispiel die Reaktion der Amygdala eine andere ist, wenn du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringst. Das heißt, wenn du am Anfang nicht viel Zeit mit den Kindern verbringst, dann wirst du dieses Vermissen gar nie haben. Mhm. Das kommt die Amygdala nicht
1: ist die Gehirnregion, in der Gefühle und Angst vor allen Dingen gemanagt werden.
3: Emotionen Emotionen, einfach auch. genau.
1: Ja. Das heißt, nur wenn du Zeit mit den Kindern verbringst, vermisst du die Kinder.
3: Ja, also es gab mal eine, es gab eine müsste ich jetzt in die Show Notes packen bei euch, ja. dieses Paper, das ich gelesen habe darüber, da haben sie 48 gleichgeschlechtliche Paare quasi im MAT untersucht und 43 heterosexuelle Paare. Und haben dann herausgefunden, dass das, dass der Ehepartner oder der Partner der gleichgeschlechtlichen Paare genau die gleiche Reaktion der Amygdala hat, ähm, wie die Frau in der Vergleichsgruppe in der traditionellen Rollenverteilung. Das heißt, quasi der äh, Vater in der in der Gemeinschaft von zwei Vätern, der mehr Zeit mit den Kindern verbringt, hat genau die gleiche Emotionsreaktion auf Bilder, Interaktionen mit, äh, mit seinen Kindern wie die Mutter in der anderen Vergleichsgruppe. Das heißt also, wir können uns das als Väter auch erarbeiten. Das heißt, es reicht einfach nicht nur, am Wochenende da zu sein.
1: Und es ist ja auch nicht gegenseitig ausschließend, sondern es hindert dich auch, selbst wenn deine Frau zu Hause bleiben würde vollständig, hindert dich ja niemand daran, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Bringen. Die Kinder haben ja Spaß an beiden. Das heißt, du kannst dieses Vater sein, das Vater, äh, die Kinder mögen, kannst du dir antrainieren, wenn du dich darauf
3: einlässt. Absolut, bin ich hundertprozentig ja. davon überzeugt. Auch der das Paper gibt mir da. Wenn Wie das haben deine
1: drin. Kollegen und Kolleginnen darauf reagiert, dass du die Vaterrolle so aktiv gestalten wolltest
3: und auch das Buch geschrieben hast? Das Buch war eher opportunistisch, weil der Campus-Verlag mich gefragt hat, ob ich das möchte, nachdem wir quasi mit dem Marius Casabi und dem Benjamin Achenbach einen Podcast haben, der Working Dead heißt, in dem wir quasi mit anderen, ähm, sagen wir ambitionierten äh, Vätern, quasi die aber auch beides wollen, eine Beziehung auf Augenhöhe und ähm, für die Kinder da zu sein, sprechen und uns da ein paar Tipps abholen, quasi auch für die Hörerinnen. Ähm, die Mitarbeiterinnen haben... Äh, Darauf ähm, relativ positiv reagiert, weil ich schon 2017, als ich quasi ins Unternehmen gestartet bin, gesagt habe, dass ich bald eine zusätzliche, sehr wichtige Aufgabe in meinem Leben habe, eben Vater von Zwillingen werde. Also ich habe da am Anfang auch gar keinen Hehl daraus gemacht, dass das auch in drei Monate nach dem Start beim Unternehmen quasi auch zu meiner Rolle dazugehört. Und von dem her haben die Leute schon immer gefragt. Also ich habe in gewisser Art und Weise jetzt, wenn man zurückblickend, einen psychologisch sicheren Raum geschaffen, der Menschen ermöglicht, einfach auch mit ihren eigenen Vereinbarkeitsthemen auf mich zuzukommen. Weil ich eben selber darüber gesprochen habe. Das ist zum Beispiel eine Sache, die Führungskräfte auf jeden Fall tun können. Mhm.
1: Die Zahlen dürfen aber nicht schlechter werden, oder? Das ist die Voraussetzung. Also jeder hat Verständnis, aber die Zahlen müssen gut sein.
3: Ja, jein würde ich sagen. Ja. Weil in, der, in dem ersten Jahr 2020, als quasi die Zahlen gut. in der technologischen. Das war eine
1: wunderbare Ausrede, äh, Corona. Da mussten die Zahlen nicht besser sein. Ey, Ausreden
3: gibt es immer, würde ich sagen. Also ja. das da, da sind ja Menschen Erfinderisch. Aber ja. ähm, es, ist, es ist gut gelaufen, rückblickend. Aber ich kann dir nicht sagen, wie es gelaufen wäre, wenn es schlechter gelaufen wäre. Ob dann quasi solche Aktivitäten eingestampft worden wären, weil ich versuche ja auch viel mit den Mitarbeitern daran zu arbeiten, dass auch deren Vereinbarkeit funktioniert. Wir bauen das in, in Entwicklungspläne mit ein zum Beispiel. Wenn jemand in Elternzeit geht, dann ist nicht per se zum Beispiel, dass danach, so jetzt kriegst du erstmal keine Weiterbildung oder keine Promotion, äh, sondern das wird in den Entwicklungsplan mit eingebaut. Und ich versuche dann auch, die werdenden Väter und Mütter zu animieren, länger also Zeit zu Hause zu verbringen. Ob das jetzt drei oder sechs Monate ist, ändert an der Beförderung und an der Fähigkeit des Mitarbeiters nichts. Das stimmt. Und
1: dennoch, dein innerer Gedanke, wenn du selber ein Entwicklungsgespräch führst, ist ja immer, die Firma darf nicht leiden, die P&L darf nicht leiden, die gemeinsamen gesetzten Ziele, die möchte man erreichen. Das heißt, im Hinterkopf ist immer dieser Gedanke, ich muss das jetzt irgendwie so managen mit meinen Leuten, dass am Ende das Ergebnis, weil in Tokio in der Unternehmenszentrale ist, der ist am Ende da zählen
3: die Zahlen, richtig? Am Ende des Tages, ja, weil wir haben auch keine Vereinbarkeit, wenn die Zahlen nicht stimmen. Also wenn du ein Mhm. Unternehmen hast, das zum Beispiel über Jahre hinweg ähm, rote Zahlen schreiben würde, dann hättest du auch keine Vereinbarkeit, weil dann gäbe Mhm. es keine Arbeitsplätze mehr. Also das Mhm. ist, ich glaube, für jedes Unternehmen Grundvoraussetzung.
1: Mhm. Jetzt ist die Kultur, die wir praktizieren, dass Männer sich danach sehnen und auch danach streben, selber eine aktive Vaterrolle wahrzunehmen, die ist eine andere Kultur, als man sie aus Japan kennt. Zumindest, ich kenne Japan nicht so gut, aber... Das ist zumindest das Stereotypen, wahrscheinlich auch in der Wirklichkeit verankert. Mhm. Es ist jetzt nicht die Aufgabe des japanischen Mannes, zu Hause zu sein und sich liebevoll um die Kinder zu kümmern, sondern der geht arbeiten und zwar bis zum Umfallen mit oft übernachten in, in der Stadt und nicht mehr nach Hause fahren. Ist das wirklich
3: so? Ich würde sagen, da hat sich sehr viel geändert, auch in ja. 2020. Nicht nur wie bei uns, sondern auch in Japan haben Väter gemerkt, was sie eigentlich verpassen. Also mhm. die sind auf einmal zu Hause gewesen, haben Zeit mit der Familie gehabt und das hat zu einem großen Umdenken ähm, geführt, auch in Japan. Also ich, ich glaube nicht mehr, dass es genau so ist, aber dass es natürlich auch kulturell Unterschiede gibt, die gibt es überall. Das sind nicht nur japanische Unternehmen, würde ich sagen. Da gibt es auf der ganzen Welt, ähm, sagen wir mal, Beispiele, wo eher, ähm, sagen wir mal, traditionelle Rollenverteilungen ähm, der Standard sind. Mhm. Aber es hat sich was geändert in Japan. <lacht> ja, Interessant. Würde ich auf mhm. jeden Fall sagen.
1: Mhm. Also der neue Mann ist in Japan angekommen oder es gibt einen neuen Mann in Japan.
3: Ja, ich bin natürlich sehr europafixiert in meiner Position auch und bin nur ein, zwei Mal im Jahr in Japan, aber von außen gesehen würde ich sagen, ja.
1: Jetzt lass uns Roman sprechen über die konkreten Tipps und Anregungen, die man mitnehmen kann. Also für all die Väter, die uns hier zuhören soll etwas, ein Take-Home-Value herauskommen. Also, was mache ich richtig, wenn ich als Vater arbeite? Die fünf wichtigsten Punkte.
3: Also, ihr habt ja eine ganze Menge Führungskräfte und Geschäftsführer quasi als HörerInnen. Und was wirklich sehr wichtig ist, ist das eigene Vorleben. Also, eine AT Kearney-Studie hat herausgefunden, dass 76 Prozent der Mitarbeitenden das Gefühl haben, dass Vereinbarkeit im Unternehmen möglich ist, wenn die Führungskräfte das vorleben. Das heißt, vorleben heißt nicht, zu sagen, kein Problem, wenn du Elternzeit nimmst oder kein Problem, wenn du heute um vier die Kinder holst, sondern es selber auch zu tun. Also es, ja. es reicht nicht, einfach nur zu sagen, ähm, ist okay, wenn du das machst. Weil wenn ich das selber nicht mache, dann ist es ein Signal für die Belegschaft, zu okay, wenn ich mal diese Position erreichen möchte, dann kann ich es mir auch nicht erlauben. Also quasi, ja. ich muss es wirklich vorleben. Und es ähm, das heißt ja nicht, ähm, dass... Ähm, Vereinbarkeit gleich heißt, weniger arbeiten. Das heißt, nur anders arbeiten, richtige Entscheidungen zu treffen. Und zu anderen Zeiten, wenn die
1: Kinder <lacht> im Bett sind, um 21 Uhr geht's weiter.
3: Manchmal, manchmal ja, aber man hat ja zum Beispiel auch Betreuungszeiten. Wenn wenn, wenn man Glück hat, zum Beispiel wie wir, dann haben wir von halb neun bis um ähm, 16 Uhr Betreuungszeiten. Wenn ich die Kinder dann zweimal die Woche abhole, aber dreimal bringe zum Beispiel, oder meine Frau ähm, in ihrem Job auch manchmal samstags arbeitet, dann habe ich die Kinder. Es muss halt da die Waage halten. Also das heißt nicht, dass ich jeden Tag die Kinder um vier abhole. Aber das muss ich ja nicht. Ich habe ja die Betreuungszeit. Das heißt... Ähm, Was man tun kann, ist auf jeden Fall das selber auch zu forcieren und selber auch zu tun und dadurch der Belegschaft die Tür aufzumachen, das eben selbst auch zu tun. Also
1: selber vorleben, nicht einfach nur predigen, sondern auch selber den Wein trinken, den man predigt. Absolut. Ist wichtig. Das ist der erste Punkt.
3: Der zweite? Der zweite Punkt ist, die richtigen Dinge zu tun. Das heißt, wir wir haben als Führungskräfte oftmals so einen Domino-Effekt. Wenn du eine E-Mail schreibst als Führungskraft an deine Belegschaft, sagst du, hey, ich hätte das und das Projekt, wäre interessant, können wir uns das mal angucken, dann schreibt vielleicht der, der nächste Teamleiter oder Abteilungsleiter Abteilungsleiterin, eine E-Mail an andere drei Leute und es gibt so einen Domino-Effekt. Also man kann die Organisation des Unternehmens mit sehr vielen Dingen beschäftigen und zwei Wochen später fragt dann vielleicht der, die Mitarbeiterin nochmal nach. Ich habe da jetzt Ergebnisse und selber denkt man sich, ach, das habe ich schon lange wieder vergessen. Also man kann auch selber einfach nicht alles starten, was man vielleicht im Kopf hat, sondern mhm. einfach die richtigen Dinge tun. dafür Damit kann man schon sehr viel Stress aus der aus der Organisation nehmen. Das Gleiche, das Nächste ist eine Meetingkultur zum Beispiel. Das bei Dritte. Ja, Meeting- das Kultur, Dritte. Ja. Meetingkultur. Ähm, bei uns dürfen Meetings nur noch... Ähm, 20 bis 50 Minuten gehen maximal mit einer Agenda davor, mit den richtigen Leuten eingeladen. Also quasi man hat, auch de, man hat auch das Recht abzusagen, auch wenn ich einlade, wenn man denkt, man hat nichts dazu beizutragen oder es betrifft einen nicht. Mhm. Das muss ganz klar sein, weil wir haben so viele Meetings. Also als ich in, in die Organisation gekommen bin, hat es auch mal ein Meeting gegeben, äh, hier Einladung, drei Stunden für Thema X. Und wenn man dann auf Nachfrage gefragt hat, warum geht das drei Stunden? Ja, dann reicht die Zeit. Das also machen immer noch sehr, sehr viele Unternehmen so und damit kann man natürlich auch sehr, sehr viel, ähm, sagen wir mal, äh, Kapazität im Unternehmen ähm, kaputt machen und dann sind Überstunden ne- nötig, weil keine Zeit mehr für andere Dinge sind. Das vierte ist vielleicht ähm, Meetings auch an einem Tag clustern. Kla- weil äh, Cost of Context Switching, also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass du, äh, wenn du von einer Aufgabe in ein Meeting rein und von dem Meeting wieder raus 10-15 bis 15 Minuten brauchst, bis du wieder in deiner Arbeit drin bist. Das heißt, wenn du jetzt jeden Tag die ganze Zeit durch deine durch Meetings unterbrochen wirst, ähm, sind die Cost of Context Switching viel höher, als wenn du die vielleicht an einem Tag clusterst oder an zwei. Und an anderen Tagen aber fokussiert arbeiten kannst zum Beispiel. Mhm. Und das andere natürlich dir ganz klar, Nummer fünf, dir ganz klar Gedanken darüber zu machen, was du eigentlich als Erfolg definierst. Weil ich glaube, vielen Menschen ist im karriererat quasi manchmal beim Laufen nicht klar, äh, warum sie das eigentlich alles machen. Mhm. Also eigentlich der immer. Also immer wie weiter. bin ich da
1: hingekommen in dieses Rad? Also ja. Ich laufe einfach und denke nicht drüber nach, was mich da hingeführt hat. Ja,
3: höher, schneller, weiter, der nächste, was ich, das nächste Auto, die nächste Karrierestufe, der nächste Titel und dann m- sich mit 60 fragen, was ist das eigentlich wert? Mhm. Und das kann man auf dem Weg schon tun, weil gerade was ich zum Beispiel, ich habe mit dem, äh, für das Buch, äh, am Anfang ein anderes Buch gelesen von Bronnie Ware, Fünf Dinge, die Sterbende äh, vor ihrem Tod bereuen und eine eine Sache davon war, ähm, dass viele Männer bereut haben, nicht so viel Zeit mit der Familie oder eher im Office verbracht zu haben und das ist schrecklich, wenn Menschen das vor ihrem Tod erst merken und nicht währenddessen Mhm. und das habe ich mir geschworen, dass mir das nicht passiert.
1: Aber die Frage, wie bin ich da hingekommen, die ist natürlich heimtückisch, weil man ja zunächst mal auf eine Erfolgsgeschichte zurückblickt. Das, was sie da hingebracht hat, ist die Karriereleiter. Die bist du um Stufe für Stufe hochgeklettert. Also wenn du dich fragst, was hat mich hier hingeführt, dann ist es ja zunächst mal eine positiv annotierte und konnotierte Antwort. Äh, wie kriegst du die Kritik da rein?
3: Was gibst du dafür auf?
1: Also da fragst ist die Frage nach den Opportunitätskosten.
3: Genau. Was gibst du dafür auf? Welche Zeit mit deinen? Wie viel? Wie viele Kindergeburtstage hast du verpasst und auf dem Flughafen verbracht zum Beispiel? Mhm. Wie viel hat äh, deine Partnerin oder dein Partner dafür opfern müssen? Also das ist ja auch Opportunitätskosten, mhm. wenn du sagst, okay, mhm. deine Partnerin konnte keine Karriere haben. Sie hätte sich gewünscht, vielleicht noch was zu machen, konnte aber nicht, weil vielleicht deine Karriere wichtiger war. Und solche Dinge sollten halt wir Aber unheimlich. du hättest doch die Show
1: am Laufen. Also der Kindergeburtstag, der geht ja ganz schön ins Geld, wie jedes Elternteil ist. Das kostet dann schon eine Menge Geld. Und du bist dann einer, muss es ja dann erarbeiten. Ich weiß, das ist ein stereotypischer Spruch, dass man sagt, ja, ich hole das Geld dran, dass wir hier alle verbrauchen. Wenn jetzt alle nur noch den Kindergeburtstag feiern würden, dann würde er ausfallen, mangels Geld. Und viele halten sich genau an diesem Gedankenmodell fest. Ja, ich bin nicht dabei beim Kindergeburtstag, aber nur meinetwegen können sie den Kinder, das Kindergeburtstag daheim überhaupt feiern, weil ich das Geld heute dafür verdient habe. Das ist aber äh, Selbstlüge.
3: Ich glaube, das ist eine Rechtfertigung für einen selber, damit man weitermachen kann. Hm. Weil ich habe mal auch, in die Szene habe ich auch im Buch beschrieben, ähm, neben einem Gastarbeiter auf dem Flug von von Nepal nach äh, Dubai gesessen. Und der hat mir erzählt, dass er seine Familie eine Woche im Jahr sieht. Der hat keine Chance. Der muss wirklich Geld verdienen, dass seine Familie was zum Essen hat, Medizin, mm. medizinische Versorgung oder Schule. Aber müssen wir das? Braucht ein Kind einen Clown oder was weiß ich was an seinem äh, am fünften Geburtstag oder braucht es den Vater? Diese Frage würde ich mir eher stellen. Was brauchen Kinder wirklich? Und ich glaube eher, dass die Liebe von den Eltern brauchen und das da und nicht den Clown, wenn der Vater nicht da ist. Und nicht den Clown. Und, und ich glaube dann, es gibt natürlich eine Grenze, wo, wo man sagen muss, okay, ich muss arbeiten gehen, damit ich meiner Familie was ermöglichen kann. Aber die ist, glaube ich, nicht so hoch, dass man jetzt sagen muss, man muss ständig bei der Arbeit sein. Also, Aber du
1: argumentierst doch jetzt ein Stück weit auch gegen deinen eigenen Job, oder? Also wär, wärst du ein glücklicherer Mensch, wenn du zwei Ebenen, drei Ebenen und drunter stündest?
3: Ich wäre, glaube ich, wär, glaub, ein unglücklicherer Mensch, wenn ich ähm, die ganzen Opportunitäten, die ich die letzten Jahre gehabt hat, angenommen hätte. Das musst du erklären. Ich habe im Buch auch ein paar ähm, Szenen beschrieben, dass ich Jobs, äh, die weitaus höher ähm, gewesen wären, äh, ausgeschlagen habe, um quasi das ähm, Bild eines Vaters zu leben, das ich jetzt habe. Das mhm. heißt, ich quasi, ich bin jetzt genau da, wo ich sein möchte.
1: Ah ja, verstehe. Mhm. Übrigens nochmal zu der Produktivität und der Sitzungskultur, das war, glaube ich, dein vierter Punkt. Im Silicon Valley hört man immer wieder, dass wenn Europäer kommen, ganz besonders Deutsche, dann legen die ein Verhalten zeitmäßig an den Tag, das jeden Silicon Valley Menschen auf die Palme treibt, ganz besonders wenn es Eltern sind. Da ist nämlich wirklich um vier, fünf Uhr meistens Schicht im Schacht. Da gehen die Leute einfach schlicht nach Hause. Meetings nach 17 Uhr sind eigentlich ziemlich ungewöhnlich, sind auch sozial nicht wirklich anerkannt, weil sie gegen Familie sprechen. wohingegen der Deutsche äh, denkt, wenn ich nicht bis 22 Uhr im Büro bin oder zumindest mich mit E-Mails bemerkbar mache, dann denkt der Chef, ich habe nichts Ich bin nicht mehr wichtig. Das scheint ja offenbar... Kulturen zu geben, in denen das anders ist. Und was man im Silicon Valley immer wieder hört, dass diejenigen, die diesen 17 Uhr Feierabendstil leben, sagen, wir sind viel produktiver. Weil wir schaffen in der Zeit von 9 bis 17 Uhr mehr, als diese äh, Visiting Germans von 9 bis 22 Uhr schaffen, weil wir wissen, dass wir um 17 Uhr nach Hause gehen. Und weil wir wissen, dass wir um 17 Uhr nach Hause gehen, dauert das Meeting eben nur die halbe Stunde und nicht die anderthalb Stunden. Deswegen gibt es die Agenda. Deswegen überlegt man sich genau, wer ist dabei. Deswegen wird das Protokoll geschrieben. Also aus dem Zwang, aus dem Wunsch, um 17 Uhr nach Hause zu gehen, entsteht so viel Kulturveränderung und Zeitmanagement, dass die ganze Firma effizienter wird. Also es ist nicht nur, nicht nur nicht ineffizient, sondern es ist sogar effizienter. Ist das auch deine Beobachtung?
3: Ja, aber den sich immer in dem Maß aus, in dem Zeit dafür zur Verfügung steht, würde ich sagen. So wie Verkehr und Straße? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, ja. Also das ist wirklich so. Je mehr Zeit
1: die Leute mitbringen oder glauben, mitbringen zu müssen, desto mehr füllen sie sich irgendwie mit irgendwas, was nach Arbeit sich anfühlt.
3: Ich glaube, es ist auch ein bisschen bei Führungskräften oder gerade bei Gründern oder GeschäftsführerInnen, dann ist es oft ein Confirmation Bias. Also die die Menschen vor dir hatten ähm, quasi so diese Karrierestufe erreicht. Ähm, Also musstest du auch machen. Das ist wie zum Beispiel so ein Mhm. Strategie-Paper. Du würdest ja vielleicht selber denken, es ist nichts wert, wenn ich das an einem halben Tag geschafft habe. Wer sagt Hm. denn eigentlich, dass es nicht genauso gut ist, wie wenn du ähm, zwei All-Nighter gemacht hast und mit einer Kanne Hm. Espresso dich am Leben gehalten hast? Also das ist halt, du du rechtfertigst quasi diese viele Arbeit oder glorifizierst quasi das Ergebnis daraus mit der vielen Arbeit. Obwohl du gar nicht ausprobiert hast, ob es eben auch funktioniert hätte, wenn du ausgeschlafen gewesen wärst und einfach zwei Tage um 17 Uhr nach Hause gegangen wärst und am nächsten Tag vielleicht viel bessere neue Ideen gehabt hättest, die den Businessplan vielleicht dann besser füllen als quasi deine deine aufopfernde Haltung und deine Nächte im Büro.
1: Roman, vielen Dank. Zum Abschluss noch die Frage... Denkt bitte jetzt mal an jemanden, der das noch nicht für sich entdeckt hat. Er steckt voll in dem Hamsterrad, hat zu Hause zwei bis drei Kinder, sieht sie ganz selten. Was ist der Einstieg in den Ausstieg? Wie macht man das? So wie Rauchen von einem Tag auf den anderen aufhören, so wie ich mache jetzt keinen Alkohol mehr im Dezember und lass einfach den Wein weg von heute auf morgen. Oder ist es ist eher ein softer Übergang. Wie kommt man vom totalen Workaholic und Nullfamilienmensch hin zu einem ausgewogenen Gleichgewicht?
3: Ja, vielleicht mal mein Buch lesen. Nein, aber war, das war, das war, das
1: der Campus.
3: Nee, ich würde würde sagen, sagen, mal morgen zu zu sagen, ich, ähm, ich hol die Kinder ab. Das also, ist es ist krass. gar nicht so schwierig, einfach. Einfach mal um vier gehen und die Kinder abholen und das auch mhm. so kommunizieren. Es gab eine Studie, die gesagt hat, während der Corona-Pandemie haben eine ganze Menge Väter, ähm, irgendein anderes Meeting vorgeschoben, wenn sie die Kinder abgeholt haben in den USA. Also, die haben gesagt, ich muss nachher noch mit dem, mit dem, mit dem Controlling telefonieren. Haben dann die Kinder abgeholt, weil sie sich nicht getraut haben, dass, das dann irgendwann. Mhm. Äh, Lass uns mal
1: konkret bleiben. Ja. Jetzt beherzigt man ja. als Zuhörer, jetzt mal in dem Fall nicht gegendert, weil nur Zuhörer. Geht ja um Väter. Dein Rat. Und guckt in den Kalender und sieht jetzt, okay, 16 Uhr Meeting mit dem Controlling, 17 Uhr will der CEO mich treffen, um 18.30 Uhr habe ich noch den Call mit äh, den USA und um 21 Uhr noch dieses Geschäftsessen mit dem Team. ja So dass der so steht es heute im Kalender.
3: Ja. Also ich würde mich mal erstmal erstmal erst fragen. Sieht mein, sieht mein Tag jeden Tag so aus, sonst würde ich mir einfach mal. Ja, sieht er dann würde ich mir vorausschauen, Termine blocken. Also in drei mhm. Monaten einfach schon mal den... Äh, bei mir steht dann einfach drin, am Nachmittag Kids ab, ab, ab 15.30 ja. Uhr. Das ist so, dass mir keine andere oder keine anderen okay. Termin reinmachen Also du bist jetzt du würdest nicht raten, so radikal zu
1: Werke zu gehen, dass man sagt, heute Ende aus, also der CEO muss warten und das Team-Meeting fällt aus.
3: Das ist zu radikal. Ja. ich kann jetzt nur... In, ich würde sagen,
1: ich würde es machen? machen. Ich würde es machen. Du würdest bis ja. zum CEO und sagst sorry, ich wollte die Kinder
3: ab. Ja, wenn jetzt nicht gerade die Welt untergeht, es gibt manchmal auch Meetings letztes ja. Jahr im, im März oder so, hätte ich das vielleicht nicht sagen können, wenn ich für den Geschäftsfrei Aber anfange. unter normalen Bedingungen. Unter normalen Bedingungen sage ich auch mal, nein, ich kann nicht kommen, ja. Und wenn dann danach die Welt nicht untergeht, dann ähm, funktioniert es anscheinend doch auch mal ein paar Stunden ohne mich.
1: Ja, sie geht nicht unter, aber vielleicht geht es ein bisschen langsamer, wenn du nicht dabei bist.
3: Ist das so? Dann habe ich ja als Führungskraft vielleicht auch was falsch gemacht, wenn ich der Bottleneck bin für alles. Dann muss ich vielleicht an meiner Führungsarbeit auch arbeiten ja. und vielleicht ein bisschen mehr äh, transformational führen, ein bisschen Mitarbeiter äh, entwickeln, damit ich nicht für alles äh, der bottlewinkel bin. Das kann ich auch nicht äh, weg. Also ich habe von Führungskraft äh, früher mal gehört, ich kann nicht länger als eine Woche in Urlaub gehen. D- das ist per se schon mal schlecht. Also ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da mal zwei Monate Elternzeit nimmt oder länger, um zu sehen, wie gut ist denn die Organisation aufgestellt ähm, ohne mich? Oder hängt alles nur an mir, was mhm. eigentlich niemals der Fall sein sollte? Mhm.
1: Roman, wir haben jetzt was ganz Wichtiges mitgenommen, nämlich eine Handlungsidee für morgen, nämlich um 16 Uhr die Kinder abholen gehen.
3: Ich bin gespannt, wie, wie viel es machen. ja.
1: Ja, Kann man dir schreiben?
3: Ja, gerne, auf LinkedIn.
1: Auf LinkedIn einfach schreiben. Roman Geider mit G-A-I-D-A bei LinkedIn. Wer jetzt noch einen Rat braucht, wie man das jetzt macht mit der Sitzung morgen, der kann ihn bei Roman direkt abholen. Ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen und fürs Sprechen über dein Buch, Working viel- Dead. Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Sehr gerne.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Danke an Roman Geider. Vereinbarkeit heißt also nicht gleich weniger zu arbeiten, es heißt nur anders zu arbeiten und eben auch Kompromisse einzugehen.
1: Was mich beeindruckt hat, ist, wie Roman das Thema Familie in seiner eigenen Firma implementiert, Wie er selber Familienzeit für sich in Anspruch nimmt, aber auch seinen eigenen Leuten Zeit für die Familie anbietet, teilweise sogar aufdrängt. Das finde ich ziemlich bemerkenswert. Man kann tatsächlich um 16, 17 Uhr mal nach Hause gehen, um die Kinder abzuholen. Man kann sich um kranke Kinder kümmern. Ich habe es gesagt, ich habe es am Freitag gemacht. bin ziemlich viel hin und her gefahren, habe im Auto natürlich, wenn die Kinder nicht dabei waren, telefoniert, das geht. Aber es verlangt Toleranz in alle Richtungen. Wie genau das funktioniert, das finde ich hat Roman Geider uns ziemlich deutlich gesagt.
2: Das war es auch schon wieder für diese Woche mit dem High Podcast. Deine Woche ist aber noch relativ aufregend, Christoph. Du bist nämlich gerade in Zürich für World Minds. Magst du mal erzählen, was genau du dort machst und was World Minds vielleicht überhaupt ist?
1: Ja, World Minds ist eine Community aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Unternehmerinnen und Unternehmern, vielen Eigentümern von Unternehmen. In der Schweiz gegründet von Rolf Dubelli, manche kennen ihn vielleicht, Rolf Dubelli, als Autor wichtiger Bücher, wie zum Beispiel die Kunst des klaren Denkens, in über 30, 40 Sprachen übersetzt, weltweit über eine Million Exemplare verkauft. Er hat vor 13, 14 Jahren die World Minds Community gegründet und Unser Mutterunternehmen, Axel Springer, hat vor ziemlich genau einem Jahr die Mehrheit dieses Unternehmens, dieser Community erworben. Und ich bin dort jetzt, wie es in der Schweiz heißt, Verwaltungsratspräsident. Und in dieser Woche haben wir zwei große Veranstaltungen in Zürich gemacht Und ähm, ja, äh, super aufregend, super spannende Community, die jetzt internationalisiert wird, nach Deutschland weiter wächst, in die USA weiter wächst. Und einmal im Jahr, nämlich in dieser Woche, ist die große Veranstaltung in Zürich und total aufregend und inhaltlich richtig spannend.
2: Was sind die Inhalte?
1: Am Dienstag... Also heute am Tag der Ausstrahlung unseres Podcasts, da geht es in einem sogenannten Worldmind-Szenario-Format mit 80 Leuten in einem sogenannten Fireside-Chat um zwei große Themen, nämlich einerseits um Chip War, The Fight for Global Tech Dominance, also wie der Kampf um die Vorherrschaft in der Chipindustrie gerade durch die Bedrohung auf Taiwan ausgefochten wird, zwischen China, den USA und vielleicht ein Stück weit Europa. Und dann, was passiert mit Russland nach Putin? Zerfällt das Reich, falls Putin den Krieg verlieren sollte, falls er gestürzt werden sollte? Das ist am ersten Tag, am Dienstag und am Mittwoch geht es in die große, das große Annual Symposium. Eine Veranstaltung, die gekennzeichnet ist durch unterschiedliche Themen, durch unterschiedliche Auftritte faszinierender Redner aus der ganzen Welt, die über Wissenschaft, Politik berichten und ihre Insights teilen. Wirklich inspirierend.
2: Und wer das Ganze in Bildern sehen möchte und mehr darüber wissen möchte, der schaut am besten auf deinem LinkedIn vorbei. Da wird man wahrscheinlich einiges sehen, oder?
1: Ja, das werden wir bestimmt machen. Bilder von World Minds auf LinkedIn zeigen. Es ist eine sogenannte Invitation-Only-Community. Man kann nur beitreten, wenn man gefragt wird, relativ strenge Kriterien, wie man aufgenommen wird. Und es gilt die sogenannte Chatham House Rule. Das heißt, es wird aus der Veranstaltung von den Reden nicht berichtet. Deswegen kann ganz frei und offen gesprochen werden. Aber wir zeigen einige Fotos und die werde ich bestimmt auch bei LinkedIn zeigen.
2: Genau, perfekt. Dann freuen wir uns da schon drauf, alles über World Minds zu erfahren. Das war es jetzt aber wirklich für diese Woche mit dem hype podcast und wir freuen uns schon auf die nächste.
1: Ich freue mich auch auf die kommende Woche und den hype podcast Auf bald.
2: Genau, schöne Woche. Danke, Schönen ciao. Schöne Woche.
1: Tschüss.
0: Das war der hype podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.